0: 听众朋友们，大家好，欢迎各位继续锁定频率收听中央人民广播电台的文化时空节目，我是张倩。在今天的书香两岸单元里面，为大家播出的是古文《双调燕儿落兼得胜令》，由陆扬播讲。我们读元代散曲，不难发现，它在语言表达上有一个不同于唐诗宋词的特点，那就是雅丽与通俗的良好结合。有些元曲作品因为用了文史典籍和前人诗词中的词语或者是成句，因而显得古朴高雅；但也有一些作品大量采用当时口语，简直就跟大白话一样，所以非常通俗。然而最奇妙的是，这两个看似对立的语言特征，在许多元曲作品中结合得很好，很自然。语言文字是人们传达和交流思想感情的一种工具。元代作家在语言的运用上打破了一些框框，有不少新的创造。他们对于语言工具的使用似乎更加纯熟，更加得心应手了。元代非常繁荣的杂剧创作，在敷衍情节曲折的故事，塑造个性鲜明的人物形象。尤其是揭示各类人物的心理活动方面，取得很高成就。元代的散曲创作，一方面有中国诗歌发展的深厚渊源，一方面又是元杂剧的姐妹艺术。它吸收并运用了杂剧的某些语言技巧，所以也充分地表现了雅俗结合这个语言特征。下面是以张养浩的两首小令为例来说明这个问题。先看他的一首双调《燕儿落兼得胜令》，这是一首带过曲，由同属双调的《燕儿落》和《得胜令》两支曲牌连接而成。其词如下：云来山更佳，云去山如画。山因云晦明，云共山高下。倚杖立云沙，回首见山家。野鹿眠山草，山猿戏野花。云霞，我爱山无价。看时行踏云山，也爱杂。前面四句是燕儿落，从倚杖立云沙起是得胜令。这是一首以写景为主、抒发闲情逸致的作品。在构思上，它具备与同类诗词相似的融情入景的特点。写景便是写情，景语就是情语。只是在燕儿落的四句中。作者本人隐于画面之外，没有露面。从《得胜令》的起句开始，作者自己的形象才成了画面的一个组成部分。而到了最后，作者又忍不住对眼前景色直接抒起情来，这就构成了作品先景后情、先客观后主观的艺术结构。可以说是对传统的诗歌艺术手法做了一点新的尝试。这首小令的语言堪称雅俗结合的典范，他十分明白小唱几乎没有难词难字，而且念起来在元代是唱出来，一般人都能听懂。但同时，他的文字又是雅洁的，特别重要的是。他所创造出来的意境非常高雅轻易令人向往。元人周德清在《中原音韵》中提出作词十法，对于造语及写曲子选择语言方面有如下的要求：未造其语，先立其意；语意具高为上；造语必峻。用字必熟，太文则迂，不文则俗，文而不文，俗而不俗，要耸观又耸听。张养浩这首小令可以说达到了这个标准：云来山更佳，云去山如画，措辞明快简洁。同时又把云跟山的亲密关系鲜明揭示出来，并足以引人遐想。那悠悠飘荡、时聚时散的白云，犹如披在青山身上的薄纱。它时而遮住山的部分面容身影，使山显得幽深神秘；时而像一条洁白的罗带，缠绕着山体。寓意增添了山的灵秀妩媚，云彩的轻盈流动，衬托出青山的沉稳庄严。而当浮云去尽，山上的奇峰、巨石、草木、庙宇、房舍一一呈现出来之际，则又有一番别样的美丽。接下去两句：“山阴云晦明。”云共山高下，简直把云和山当成了一对情意绵绵的游旅。山是庞大而固定不动的，所以它的形貌只能因云彩的流动升降而时明时暗。在作者看来，山又是赋予感情的，它同那些云彩朝夕相伴，呼吸相通。他们依着同一个节奏，低昂高下，甚至在辽阔的天地间携手共舞。上述四句写景，赞美了云影山光，也抒发了作者对云山的热爱和深情。这些精彩的描述是作者在语言上精心提炼的结果。当然，更根本的。还有赖于他对云山胜景长期细致的观察。没有这种观察，语言的提炼就失去了基础。下面的内容就充分的证实了这一点：“倚杖立云沙，回首见山家。”这是作者的自述，拄着手杖登山观景，攀的既高，停留的又久。回头望望那些住在山里的人家，已是那么远，那么小。他在与大自然的亲近中是流连忘返了。也只有在这样远离人环的静谧环境中，才会有作者描绘的野鹿眠山草，山园、细野花的景致出现。这幅人兽之间毫无猜忌。毫无相害之意，和睦共处的美妙图画，也许是对实景的描摹，但更大的可能是作者理想的体现，暗含着拿它与充满欺诈和风波的官场相对照的意思。从语言上说，“野鹿眠山草，山猿戏野花”，同上面的。山阴云晦明，云共山高下，都是格律精严的对句。这本是燕儿落得胜令的曲牌所要求的，但这里的野鹿不但与对句的山原相对，而且与当句的山草相对；野花也不但与山草相对，还与山原相对。晦明。也是既与高下相对，同时又自身相对，这却是张养浩刻意创造的。能用浅显清丽而又含义隽永的文字构筑对句，而且使人乐于讽诵，深感有味，足见作者运用语言的功力。末了是作者的直接抒情：“云霞，我爱山无价。”看石行踏，云山也爱杂。得胜令曲牌的后四句要求有两个平声的二字句，云霞既符合曲律，又恰好形成作者对所爱恋的云彩的一声呼唤。下文我爱山无价，便好像是他在向云霞吐露着心曲。看石行踏，也该看作是二字句。行踏算是衬字，所谓衬字，就是作者在曲谱规定以外，为了演唱或达意而添加的字。行踏是行走之意。作者说，他不但挚爱着云山，而且通过不断的行走观赏，不断的亲近流连，发现云山也是爱他的。在这里。诗人的心仿佛和云山无间的交融在一起了，也正是在这里，诗人把热爱大自然、以大自然为生命的审美态度推到了极致。下面我们再把这首曲子朗读一遍：云来山更佳，云去山如画，山因云晦明。云共山高下，倚杖立云沙。回首见山家，野鹿眠山草，山猿气野花。云霞，我爱山无价。看时行踏云山，也爱杂，刚才您听到的是张养浩的双调。燕儿落，兼得胜令。下面我们再来看一首，在构思与语言上技巧性更强，并且具有很高审美价值的小令：鹤立花边玉，莺啼树杪闲。喜沙鸥也解相流恋，一个冲开锦川。一个提残翠烟，一个飞上青天。诗句欲成时，满地云缭乱。这支曲子的调牌叫《双调庆东园，它是张养浩精心构思、巧妙措辞，创造出浓郁诗情画意来的一首小诗，可以说。他在艺术上的主要特征便是精巧，当然，这也包括他的语言具有雅俗相兼相容相得益彰这个特点。一上来两句，“鹤立花边玉，莺啼树渺弦”，是一个精妙的对句，其平仄格律与五言律诗的一种仄起句相同，但用词浅近。诗意显豁，因而表现出与以往五言律诗不同的神采和韵味。紧接的第三句“洗沙鸥也解相留恋”，又是那样通俗流畅，近似口语，这就更清楚地显示出他供演唱的歌词的性质。但不要小看这三句普普通通的话。它里面可有些讲头，我们应当注意到，作者用三句话推出了三种禽鸟，每一种只用寥寥几个字描写或形容，却一下子就把它们各自独特的形象乃至习性鲜明地显现了出来。鹤是一种体态端庄、性格安详的动物。他常常喜欢一足全起，静静地站立着，这是我们所熟悉的。现在他正是这样，独自站立在花丛旁边，有了五彩缤纷的花丛做衬托，身体雪白，如同一块玉石似的仙鹤，就显得更美了。所以“鹤立花边玉”这一句的意思其实是“鹤立花边似玉”。用玉来形容白鹤，不但为了在颜色上与鲜艳的花朵对比，而且更强调了它的纯洁、宁静和气度端庄不凡。第二句写黄莺，黄莺儿的特点是歌喉婉转，善于啼叫，或者用诗化的语言来说，是善于演奏美妙动听的乐曲。为了和站立在地上的白鹤相互映衬，也为了符合黄莺的脾性，作者把它提倡的地方安排到高高的树梢上。树杪就是树梢、树尖所谓“莺啼树杪前”，意思是莺啼树杪之前。用现代诗人的话，大概会这样说。黄莺儿在高高的树梢上拨动它美妙的琴弦，一个是洁白如玉、仪态万方，一个在蹦蹦跳跳、快活的歌唱。白鹤和黄莺已经构成一幅动静相间、有声有色的图画，这画面已经使人感到春意盎然、诗情融融，但作者还觉得不够。于是又引进一个使画面更加丰富、更加生动的沙鸥形象，惜沙鸥也解相留恋。在作者笔下，这沙鸥是那样善解人意，那样温情脉脉。它不但也飞进了画面，而且竟在白鹤和黄莺之间来回飞翔，恋恋不舍，不肯离去。说沙鸥也解相留恋，意思是白鹤、黄莺、沙鸥三者都有留恋之意。留恋什么？一是他们互相留恋，二是留恋这宁静美好的环境，三归根到底，则是留恋令他们感到愉快舒畅的大好时光。诗人无疑极其喜欢这种赋予安详温馨气息的情景，所以他在写到沙鸥时，用了一个“喜”字，直接的表达了他对沙鸥，也是对白鹤和黄莺儿的一份由衷的感激。上面的画面中，鹤处于静态，黄莺与沙鸥虽有动作，但幅度不大。他创造出一种以宁静和平为基调的氛围，但突然之间，画面发生了变化。随着黄莺的啼叫，林中的景致由晦暗变成明晰，而沙鸥、白鹤则有力地飞动起来。作者用一连串的排句，依次向读者展现了沙鸥、黄莺、白鹤的行动。沙鸥。是画面上最活跃的因素，所以现在先写它。作者为它设计的动作是强有力的冲开锦川，这里的关键字是“冲”字。他写出了沙鸥以较快的速度、较强的力度掠过阳光潋滟的水面的气势。锦川美丽如锦绣的河川。这里可以理解为被阳光照射的金光闪闪的水面。其次，便写到黄莺儿。作者说，它不知疲倦地提倡着，从清晨一直叫到太阳升高。清晨，树林里弥漫着青色的雾气，也就是所谓翠烟。随着太阳愈升愈高，雾气已经渐渐淡薄起来。仿佛那些青雾翠烟是被黄莺儿提残了似的，而林中雾气的消散，也就意味着周围景致更清晰的显现了出来。这里的关键字是“残”字，它很准确的写出了在阳光照耀下雾气将散未散的样子。最后，也是最令人感到振奋的。是那久久站立着纹丝不动的白鹤，突然长唳一声，振翅飞上了蓝天。这个一飞冲天的举动，颇有豪迈高逸之气，吸引着人们的视线，伸向辽阔无垠的苍穹天宇。而随着眼界的拓宽放大，人们的心胸襟怀也好像无比的宽广舒畅起来。唐代诗人刘禹锡曾经写过一首题为《秋词》的诗，非常生动而精道的表述过这种感受。他写道：“晴空一鹤排云上，便令诗情到碧霄。”这的确是一种很能引发诗情的景象。元代的张养浩看来也有同样的体会。这支小曲的结句写道。诗句欲成时，满地云缭乱。当他目送那白鹤在遥远的天际慢慢消逝，当他收回目光注意身旁时，只见团团白云在脚下涌动飘飞，连他自己都要凌空而去，飘飘欲仙了。这时，他的诗心动了。一首充满诗情的小曲也就这样很自然地在他心中孕育而成，并情不自禁地流泻出来。从眼前的静景写起，写到景物的变化，写出三种禽鸟生动的神情和动态，再写到诗篇的孕育，最后留给读者的。是诗人伫立于飞云流霞之中，饱览盛景，情满胸怀的景象。张养浩这首小曲，实际上表现了一个不短的时间过程，既像一幅幅笔,笔墨潇洒的国画，更像一连串有声有色的活动镜头。可是他写的又是那么简洁，那么从容。从字面看，可谓字字珠玑；从意境看，可谓韵味醇厚。这一曲双调庆东原，可以说是用中国语言文字创造的艺术精品。下面我再把这首小令朗读一遍：鹤立花边玉，莺啼树秒弦。」惜沙鸥也解相留恋，一个冲开锦川，一个提残翠烟，一个飞上青天。诗句欲成时，满地云缭绕。